0: Buonasera, wie schön, dass du da bist zu deinem Podcast, deiner Toolbox, deinem Werkzeugkasten für Geist und Seele und es ist jetzt gerade, es ist 23 Uhr und tatsächlich wollte ich erst morgen eine Podcast-Folge aufnehmen zu einem ganz anderen Thema und da habe ich aber gerade gedacht, nee, 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 das, das, das ist nicht das Thema, sondern... Sondern das Thema für mich war diese Woche und ich trage es gerade wirklich noch auf dem Herzen, weil ich merke richtig meine ganze Brust. Ich fühle mich so, oh, ich kann so schwer atmen, habe ich manchmal das Gefühl nach solchen Situationen. Das Thema in der Podcast-Folge und das Thema, was mich diese Woche so sehr beschäftigt hat, ist der Umgang mit unguten Menschen. Also der Umgang mit Menschen, die dir nicht gut tun und was du tun kannst. Und ich habe diese Woche irgendwie zweimal, ich habe irgendwie zweimal so die gleiche Sache gemacht, die so richtig Quatsch war. Also ich hatte diese Woche mit einer Bekannten Kontakt und mit dieser Bekannten gab es schon zwei, drei Momente, wo ich eigentlich für mich gewusst habe, nee, das ist kein Mensch für mich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast schon diesen Beschluss gefasst und dann denkst du aber, ach, ich probiere es doch nochmal und <lacht> ich drehe doch nochmal eine Runde. Obwohl dein ganzer Körper der schon sagt, nee, nee, nee. Also nach diesem Kontakt mit der Bekannten, und das war wirklich nur, das war ein ganz kurzer Telefonkontakt, der auch beruflich war, habe ich so richtig, oh, ich wie soll ich es beschreiben? Ich habe danach, war ich müde und mein Herz hat gedrückt und ja, ich, ich es war, es ging mir nicht gut. Und ich habe dann aber natürlich das gemacht, was wir Menschen ganz oft tun. Ja, das kann ja nicht sein, das ist ja eine nette Person. Also quasi rechtfertigt, warum mein Herz jetzt drückt, dass ich das Falsche, dass es Quatsch ist. Okay, so, abgehakt. Das war dann am Abend wieder durch. Und heute habe ich schon wieder das Gleiche gemacht. Heute hatte ich auch eine Besprechung, eine berufliche, für eine Kooperation. Und ich habe schon die letzten Tage gedacht, das sage ich ab, das sage ich ab. Es ähm, war schon die ganzen Tage so ein Gefühl... Und dann habe ich wieder gedacht, ah nee, ich mach's doch, komm Lea, das geht schon wieder weg, dieses Gefühl. Und ja, jetzt sitze ich hier mit, äh, mit einem Druck auf dem Herzen, weil mein Gefühl davor tatsächlich recht hatte. Und was so spannend daran ist, dass dieser Mensch, der für mich ungut ist oder diese Art von Menschen, die was Bestimmtes in mir auslösen oder wo ich mich danach einfach weniger energetisch als davor sehe, fühle, die, die werden schon von unserem Körper ganz früh erkannt. Also wir haben extrem gute Frühwarnanlagen und ich bin immer wieder erstaunt und fast erschüttert und ehrfürchtig darüber, was wir in unserem Körper wissen. Und vielleicht kennst du dieses Bild von einem Tornado oder von einer Naturkatastrophe, die sich anbahnt und auf einmal ist da nur dieser kleine Wind dieser eine Wind und die ganzen Tiere, die fangen an, sich zurückzuziehen, die laufen weg. Und die Natur ist so feinfühlig, dass, dass alle laufen, alle fangen an zu laufen und dann, und dann passiert diese riesen Naturkatastrophe. Und ich glaube, diese Frühwarnsignale, die haben wir alle. Und ich glaube, so oft, so oft sagen wir, und vielleicht kennst du das auch, ach komm und bagatellisierst dein eigenes Gefühl, weil... Vielleicht ist dein Gefühl in dem Moment, du, du hast keine Erklärung. Also es ist quasi was, was du auf einer Ebene versuchst zu erklären, wo, wo dein Herz aber einfach eine ganz andere Sprache spricht. Also dein Herz spricht Chinesisch und du möchtest aber auf Englisch erklären, warum was da gerade los ist. Und die beiden sind nicht äh, multilingual. Das Spannende war, dass ich äh, jetzt tatsächlich ähm, darüber nachgedacht habe, was es denn für Menschen gibt und was diese Menschen, wie diese Menschen Energien ziehen können. Und ich glaube, dass es bei jedem Menschen anders ist. Das heißt, ein Mensch, der vielleicht für mich nicht zuträglich ist oder wo ich das Gefühl habe, der saugt Energie, das kann bei dir ganz anders sein. Man spricht ja auch von der menschlichen Wellenlänge oder Frequenz. Die Wellenlänge, wo man früher immer gesagt hat, ah nee, der ist einfach nicht auf meiner Wellenlänge, der, der ist auf einer anderen Welle. Und diese andere Welle ist vielleicht über dir, neben dir, vielleicht auf, auf einer ganz anderen Welt, vielleicht in einer ganz anderen Farbe, mit einem anderen Muster. Und diese, 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 dieser Versuch, dieser krampfhafte Versuch, auf die gleiche Wellenlänge zu kommen, ist A, eine Selbstbeschneidung und also du, 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 du willst, was quasi, du versuchst auf die gleiche Welle zu kommen. Vielleicht wäre die Unterhaltung ganz anders und vielleicht sogar schöner, wenn du, wenn du auf deiner bleibst und auf seiner, aber du versuchst auf die gleiche Welle zu kommen. Und diese zwei Wellenlängen, dieser Versuch, das hinzubekommen, das kann wehtun, weil du einfach nicht bei dir bist und weil du nicht integer bist. Und dieser Begriff der Integrität, der ist mir tatsächlich erst in den letzten Jahren richtig, richtig klar geworden, weil die Überanpassung eines Menschen oder der Versuch, gemocht zu werden oder... Alles, was, was so ist, dass du im Außen versuchst, eine Reaktion einzuholen, ist ja im Grunde genommen ein Nicht-Bei-Dir-Sein. Und worum es in dieser Folge geht, es geht um die verschiedenen Typen der Energiesauger. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass wenn jemand Energie saugt, dass es nicht unbedingt heißt, dass es ein böser Mensch ist. Oder irgendwie kein guter Mensch oder ein, ein schlecht Mensch. Das heißt es überhaupt nicht. Aber es ist wahrscheinlich ein Mensch, der selber geliebt wahrgenommen werden will und jetzt nicht unbedingt die, die, die günstigste Kommunikationsschleife hat oder ja, den, den günstigsten Ausdruck und ja, dich, dich damit auf ein anderes Energielevel bringt. Und für mich, was ich so gern heute mit dir teilen will, und was ich mir selber wirklich so fett <lacht> auf die Fahne schreibe, weil ich einfach dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt weiß ich diese Sachen und trotzdem. Also Wissen feit nicht, aber sich das Wissen immer wieder zu wiederholen. Also deswegen heute Abend meine Wiederholung zusammen mit dir, sodass ich für die Zukunft <lacht> das auf jeden Fall weiß und sage not. Und zwar ist der erste Energiezieher für mich, ich habe ihn genannt, den Kellerasseltyp. Es gab mal ein Experiment, da hat man Kellerasseln, das sind diese kleinen, kennst du wahrscheinlich, die sich so rund zu, zusammen zu so einer runden Kugel machen können, wenn sie angegriffen werden und sonst diese kleinen Fühler haben und draußen oder oben dann diese, diese grau-glänzende Hülle, also wie so ein Käfer, aber der sich rund machen kann. Es wurde ein Experiment gemacht, dass diese Kellerasseln alle zusammen in einem Glas waren. Und es gab die Möglichkeit, an so einer kleinen Leiter aus dem Glas rauszukrabbeln. Und das Spannende ist, sobald eine Kellerassel es geschafft hat, haben die anderen sich alle an die Beine dieser Kellerassel gehangen und sind so runtergezogen. Und ja, am Ende des Tages kannst du dir vorstellen, keine Kellerassel hat dieses Glas je wieder verlassen. Und der Kellerassel-Mensch ist jemand, wo du merkst, du erzählst was oder... Du merkst, irgendwie ist da so ein, oh, der zieht, der zieht. Der will dich nach unten ziehen. Vielleicht aber gar nicht bös für dich, aber irgendwie nee. Und, oh, und du, du vielleicht, du weißt gar nicht, was da ist. Vielleicht hat der selber sein eigenes Leid. Oder sagt, oh, ich möchte jetzt aber unbedingt wissen, was bei dir so Schlechtes los ist. Und du denkst, ja, es ist gar nicht schlecht, Das muss ich jetzt suchen mit dir, damit du dann ein vergleichbares Schlechtes zu deinem hast. Der Kellerasseltyp will immer ziehen. Den erkennst du daran und ähm, das Spannende ist, dass diese Kellerasseltypen auch oft sehr so ein Kostümchen des Mitgefühls anhaben, so nenne ich das mal. Die sind so sehr nett auch und ja, erzähl, erzähl doch mal, was ist denn bei dir? Und du denkst aber, es ist gar nichts, aber die ziehen. Und danach kann sein, dass du super gut drauf warst und einer Kellerassel begegnet bist und ja, dich danach fragst, ob du ein Problem hast. Obwohl du gar keins hast. Also Typ 1, Type 1 sind die hier. Den zweiten Typ, den ich, äh, den nenne ich den, den Mäkler. Das sind die, die, ja, die finden einfach überall ein Haar. Also du bist äh, auf einem Konzert, da war aber dann doch der, der, äh, der Sänger, hat schon ein paar Töne falsch gesungen. Oder du, ihr wart auf einem Seminar und ja, die Sitzplätze, die hätten ruhig ein bisschen äh, ne die angenehmer sein können. Wir haben ja auf jeden Fall für das Seminar auch 3.000 Euro bezahlt, oder? Es ist immer was los, immer ist was. Also immer gibt es was zu mäkeln. Und das Spannende ist, dass der Bezug oder die, die, ähm, der Zusammenhang, also die, die Korrelation überhaupt nicht stimmt. Also der ganze Abend war super und aber be betont oder die Energie wird auf, ein, auf, ein, auf ungemütliche Sitzplätze gebracht. oder Also der Fokus, ne, wenn man sich Fokus als einen Laserstreif vorstellt, ist immer auf dem minimalen kleinen Punkt, wo vielleicht etwas nicht gut gelaufen ist. Und das Spannende ist, dass, dass diese Menschen natürlich für sich jetzt nicht unbedingt die beste Ausrichtung ihres Fokuses haben. Aber wenn du mit ihnen unterwegs bist, ja, dann würde ich das wahrscheinlich mitnehmen, weil wir sind Energiekörper, wir sind Atome. Wir, wir, wir können, unsere, unsere Energie ist nicht geschützt in dem Sinne. Wir können uns zwar versuchen, so, einen, so einen, wie so einen Regenanzug anzuziehen, Kopfhörer, egal was, aber es ist so, wenn du eine längere Zeit, wenn du zum Beispiel auf, weiß ich nicht, du, du, du sitzt auf einem kalten Stein, dein Körper wird irgendwann kalt, weil die Energie größer ist als unser persönlicher Wille, das zu wollen oder nicht. Die Energie ist größer. Und das heißt, wenn jemand die ganze Zeit irgendwann mäkelt, egal wie spirituell, wie rational, wie wissenschaftlich, wie alles du bist, das färbt ab, weil unser Umfeld abfärbt. Das heißt, achte auf den Mäkler. Und was kannst du jetzt tun, wenn du einen Mäkler als Freund hast oder als Freundin oder also ich würde immer erst sagen, ansprechen, du, das zieht mich runter. Können wir jetzt nicht die schönen Seiten des Abends sehen? Und ja, wenn es vielleicht eine Person ist, die du nicht so gut kennst, einfach sagen, ja, interessant, Punkt. Also gar nicht in den Energieraum reingehen. Was spannend ist, was ich an mir beobachtet habe und was auch unter anderem jetzt so mein... Mein Herz, was so ein bisschen drückt immer noch, aber es geht schon besser jetzt, wo ich mit dir spreche und den Podcast aufnehme. Ähm, was auch ist, was ich oft mache, nennt sich ähm, Identifikation mit dem Aggressor. Das heißt, du versuchst, die Person davon zu überzeugen. Hey, sieh doch das Gute, es war so ein schöner Vortrag. Ja, aber es war, also ja, aber ist auch so eine ganz geliebte Formulierung des Mäklers. Und das Krasse ist, was, was, was ich jetzt auch, was mich so ärgert an mir selber, mit deiner Energie versuchst du jemanden anderen rauszuholen. Das heißt, du bist nicht nur quasi. Es wird nicht nur gefärbt wie in so einem Farbtopf, der über dich geworfen wird, so ein gelber Farbtopf mit, mit alpiner Farbe, die gelb ist. Sondern du, du so, guckst noch, sogar noch in deinen aus, aus dir selber, holst du sogar noch richtig raus, um dem anderen zu geben. Ja, und es ist einfach. Energie im Minus für dich. Du kannst da nur verlieren. Der nächste ist der ähm, Jammerer. Kennen wir alle? Ähm, oh, der, also der heult euch einfach immer vor, als vor. Du Du, du hast jemanden, der sagt: Ja, ich habe jetzt den, den Gips, dem Gipsbein, das Gipsbein und kann ich raus? Und, und dann sagst du aber: Ja, hey, aber du kannst doch Filme gucken, du kannst die Zeit nutzen zu so lernen, du kannst dein Spanisch auffrischen. Frisch, und die Person jammert, 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 jammer, nimmt kein Rat an. Vielleicht bist du jemand wie ich, der dann auf einmal so die krassesten Ratschläge versucht zu geben, liest nach, recherchiert für die Person. Das will die Person aber gar nicht. Die Person will eine Verstärkung, eine Verstärkung oder eine Resonanz von dir, ein Resonanzraum und Resonanzräume sind immer mit Energie gefüllt. Und wenn du jetzt aber sie bekämpfst, ist es also ihr sagst, was sie alles mit Ratschlägen, ist es für die Person immer noch besser als für dich. Weil die Person möchte ja Aufmerksamkeit. Am Ende ist es egal, wie sie sie bekommt. Wenn du sie bemitleidest, ist es natürlich top of the pop. Wenn du aber Ratschläge gibst, gut, ist nicht genau das, was sie wollte. Aber sie bekommt eine Aufmerksamkeit. Was aber bei dir passiert in deiner Ratschlagschleife, in deinem Suchen für den Jammerer, für das Opfer, in dem Hilfe, Hilfe, komm, wir bringen uns auf ein anderes Level-Angebot, Verlierst du deine Energie? Und ich spreche hier aus Erfahrung. <lacht> Vielleicht kennst du das auch. Und ah, ich, das Ulkige ist, ich weiß das alles. Und es passiert mir immer noch, wie es mit diese Woche passiert ist. Weil ganz oft, wenn wir dann sagen, nee, komm, ich, gib, ich reiß mich ja zusammen und gib dem noch was mit und kann es noch verändern. Da ist die Frage, ah, ob der andere es überhaupt will. Kann man jemandem helfen, der es nicht will? Und ist es nicht auch ein bisschen arrogant zu denken, man könnte jemand anderen verändern? Weil am Ende, die, das Wollen des Veränderns muss ja immer bei der Person selbst sein. Es geht gar nicht über den anderen. Und das Nächste ist der, der Schwarzmaler. Das sind die, die immer... <lacht> oh Gott, ich muss schon lachen. Du, du hast eine Idee und die sagen dann, ach krass, echt? Boah, boah, will ich aber nicht machen. Boah. Also, ich <lacht> manchmal... Also Ich, ich saß letztens tatsächlich in der Bahn und habe so ein Gespräch gehört, wo ich dachte, krass, krass. Die, die eine Person, also das war ein junges Mädchen, der hat so viele Ideen und der andere war dann nur mit seinem Schwarzmal-Edding. Traum, schwarz gemalt, schwarz gemalt. Und ähm, ja, also krass, bist du sicher? Ah ja, krass. Ja, nee, würde ich nicht machen, die haben da nicht so gutes Eis. Nee, ja, die sollen da ganz viel Glutamat benutzen. Nee, nee, krass. Also immer so dieses, <lacht> diese... Wortlaute, dass du da auch einfach weißt, okay, krass, da bist du mit einem Schwarzmaler. Und ja, also was macht man dann? Ich in, meinem alten, ich in meiner alten Identität habe natürlich versucht zu zeigen, wie toll, wie hell, wie cool alles ist. Ihr wisst selber, Energieverlust, weil du kannst jemanden nicht gesund lieben und du kannst jemanden nicht. Jemand, es muss die Bereitschaft da sein, aus der eigenen Energie raus zu wollen, sonst wirst du keinen daraus bekommen. Und alles, wie, so viel du läufst, du läufst gegen eine Wand. Das heißt, dazu sagen, du, das verdirbt mir gerade ganz schön äh, den Abend oder das verdirbt mir meine Ideen. Können wir entweder das Thema wechseln oder, oder du hörst auf. Oder ein Vorschlag wäre, dieses Schwarzmaler von ihren Ideen erzählen zu lassen. Es ist natürlich immer die Frage, alles, was ich jetzt dir hier als Rat mit an die Hand gebe, ist immer die Frage, wie nah ist die Bindung? Weil ich glaube, umso näher die Bindung ist, desto mehr Lernpotenzial ist da gegenseitig. Das heißt, das dann anzusprechen und jemandem die Wahrheit zu zeigen und ehrlich zu sein, ist da ein Wert, den vielleicht der andere nicht sehen will. Aber wer die Ehrlichkeit nicht sehen will, der will nicht wachsen. Also, dass, ja, dass, dass du da das ehrlich ansprichst. Und vielleicht könnt ihr da was zusammen verändern. Schwarzmaler sind auf jeden Fall tough. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es kommt wahrscheinlich von einem ziemlich niedrigen Selbstwert. Und ähnlich wie die Kellerasse will der Schwarzmaler, dass alle in seiner Welt bleiben, sodass er selber weiß oder die Bestätigung hat, warum er in dieser Welt bleiben musste. Es hat immer, es hat so, also Kommunikation, hat so viel mit dem Ego zu tun, wenn sie nicht bedacht ist, weil wenn du nicht deine Worte oder wenn Worte nicht weise gewählt werden, hat Kommunikation so viel mit Ego zu tun, das ist der Hammer und auch oft so wenig mit dem anderen oder dem anderen was geben, sondern viel mit sich selbst rechtfertigen, viel mit sich selber schützen, viel mit seinem eigenen Selbstwert. Der nächste ist oh, die Quasselstrippe, habe ich sie jetzt genannt und ich hatte diese Woche EMS-Training und da war ich auch mit. Also, diese Woche war echt so meine, meine Saugerwoche, ja. Also, wie ein Staubsauger waren alle am Saugen um mich herum, hatte ich den Eindruck. Und vielleicht bin ich auch ein Sauger für andere, kann auch sein. Also, jeder, ne? Es, es kann alles sein. Auf jeden Fall ist die Quaselstrippe jemand, der so viel über andere erzählt. Also, im, im, im EMS-Studio war es diese Woche so, dass sich unterhalten wurde über Leute, die neidisch sind und Sachen nicht gönnen diese Gespräche über andere, das ist, wem bringt das was? Also, wem bringt das was? Und, also, ich würde immer sagen, maximal miteinander und minimal übereinander sprechen. Wenn, wenn du mit jemandem bist, der auf einmal anfängt, ja, aber die Hildegard, ja, aber die Hannelore, ja krass. Also, dir hat jetzt mit dem wieder Schluss zu machen, zu sagen einfach, du, das Leben von anderen Menschen, das interessiert mich nicht. Ja, genau. So, es gibt noch einen Typ, und zwar habe ich ihn genannt, den Langweiler. Und der Langweiler ist auch richtig, also vielleicht sagt ihr das schon was, der Langweiler ist jemand, der so ellenlange Geschichten erzählt. Und du weißt schon, der fängt schon wahrscheinlich an mit, darf ich, ich erzähle dir mal eine Geschichte und denk schon, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht oder geh direkt an das Ende der Geschichte. Nein, er holt aber ganz am Anfang aus und erzählt und erzählt und du, du denkst auch krass, also alles, was du erzählst, hat dir gar keinen Bezug zu mir oder ich kann ja auch gar, keine, gar keinen Mehrwert daraus ziehen und was ist denn dein Impact daran, mir das zu erzählen so lang und breit? Ne? Natürlich gibt es Freundschaften, ich rede jetzt eher über, über auch Fremde, die dir Dinge erzählen, ne? so Bekannte oder irgendwelche Familientreffen, wo dann Onkel Harry dir stundenlang vor seiner Radfahrt in Bad Pyrmont erzählt und, äh, wie schön die Berge waren und du einfach denkst, Wahnsinn, also du redest hier seit 30 Minuten und, und die Frage ist, was, was, was hast du daran? Und was ist ihm daran gelegen, was du daran hast? Man kann ja auch versuchen, ganz liebevoll mit allen Saugern, Energiestaubsaugern umzugehen. Zum Beispiel mit, mit, mit Harry. Mit seinem Bad Pyrmont-Reisen könnte man einfach auch sagen, ja, was, was interessiert dich denn genau an der Reise? Oder man könnte sagen, ähm, ja, spannend. Ich, kann, kannst du vielleicht zum, zum Ende kommen oder zu dem, zu dem äh, Turning Point oder zu dem roten, zu dem, zu dem Punkt? Weil ich jetzt nicht mehr so lange kann und gerne noch wissen wollte, was dich so daran inspiriert hat. Also da zeitliche Eingrenzung. Das Spannende ist, dass wirklich alle von diesen Saugern haben nicht unbedingt böse Absichten. Auch nicht der Mensch, der dich mit in sein Leid ziehen will, damit ihr dann zusammenleidet. Und auch nicht der Mensch, der, der nörgelt. Auch nicht der Mensch, der dich, der, der, an dir nörgelt. Auch nicht der Harry, der stundenlang von seinen Fahrradtouren im Bad Pyrmont erzählt. Keiner hat eine böse Absicht. Aber was alle wollen, ist Aufmerksamkeit und Liebe generieren. Und dieses Need, dieses Loch ist so groß, dass in Kauf genommen wird, dass du deine Energie dafür einsetzt. <lacht> Was kann man jetzt machen? Also das Erste ist auf jeden Fall schon mal zu wissen, dass es diese Typen gibt. Weil ich glaube, wenn du das jetzt weißt, ich werde dir auf jeden Fall in die Shownotes schreiben, wirst du auf jeden Fall schon durch die Gegend gehen und denken, ah ja, Mäkler, ah ja, Kellerasse, ah ja, Quaselstrippe, ah ja, Langweiler. So, das wirst du auf jeden Fall ab jetzt wissen. Und ich glaube das A und O, und das ist wirklich was, wo ich mich selber diese Woche um mein Gefühl, um mein Bauchgefühl, meine innere Stimme so sehr, ich, ich, also wirklich, wo ich sagen kann, dass ich es nicht respektiert habe, weil ich das nicht wahrhaben wollte, weil ich dachte, nee, es ist viel angenehmer, wenn es anders ist. Aber das Bauchgefühl hat ganz klar gesprochen, mein, mein Gefühl davor und danach ist, dass du wirklich guckst. Wenn ich mit diesem Menschen bin, wie ist mein Energielevel? Und woran merkst du dein Energielevel? Das merkst du einfach daran, wenn du jetzt ein, so, ein, so, ein, so ein Männchen zeichnen müsstest, kennst du diese Strichmännchen, wäre das dann ein Männchen, das die Arme so oben hat? Yay! Oder wäre das ein Strichmännchen, das die Arme unten hat? So, was wäre das? Wenn du oft Menschen hast, wo du danach einfach merkst, oh, irgendwie dann... Probier es gern nochmal, try on, aber schütze deine Energie und versuch diese Leute nicht zu retten, weil für seine Energie ist jeder selber verantwortlich und man kann, klar, so wie der, wie, so wie der Negative den positiven, diesen gelben Eimer Energie rüberschütten kann und, und runterziehen kann, geht das auch andersrum, aber es muss immer die Bereitschaft sein. Das heißt, wenn, wenn, wenn du jemanden sagen willst, hey, komm, wir probieren es jetzt oder auf ein anderes Energielevel ziehen willst, dann muss der andere die Bereitschaft haben, weil sonst läufst du gegen eine leere Wand. Und ich glaube, in Beziehungen, die miteinander wachsen, geht das. Aber bei Dingen oder bei, bei, bei ähm, Beziehungen, die, die Ich habe übrigens einen vergessen oh je, mir fällt es gerade auf, <lacht> bei Beziehungen, die nicht so eng ist, ein letzter, entschuldigt bitte, ich habe ihn total vergessen, der ist so wichtig, der steht hier ganz unten, ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich habe vergessen, den Aggressor, den Aggressiven, entschuldigt. Der Aggressive, ich werde euch alles in die Show schreiben und wiederhole gleich auch nochmal alle. Der Aggressive ist jemand, der so, so wie so ein, so ein, so ein Krebs, so ein Stachel, so zack, <lacht> so ab, 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 Abschießt und dann geht der Krebs wieder ins Meer, schwimmt ein bisschen und der Stachel, der ist dann in dir. In dir drin. Kannst du dir vorstellen, wie. Oh, ich erlebe sowas ganz oft, irgendwie so diese, diese Momentaggressoren. Du bist, weiß ich nicht, im Straßenverkehr fährst auf dem Rad und da ist ein Autofahrer, der sagt: Man kann mal aufpassen! So, der Stimme. Und du bist so total perplex. Okay, dein Körper weiß nicht, Freeze, Fight or Flight. Also, was soll ich jetzt machen? Kämpfen mich einfrieren oder weglaufen und dann ist er schon weg, also du kannst doch nicht mehr reagieren, der hat einfach sein Giftpfeil zack auf dich ab gesteuert, gepfeffert und du hast danach wahrscheinlich noch, nimmst es mit, hast vielleicht, denkst darüber nach, also dieser, dieser Pfeil ist noch auf jeden Fall ein bisschen in deinem Herz oder in deinem Körper, in deinem Energiekörper, und die gibt's auch, die Aggressoren, die so, 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 so auf einmal so kurz so ausrasten. Die haben dann ihren Pfeil, ihren Energiekörper abgegeben und vergiften deinen für kurze Zeit. Die finde ich tatsächlich sind richtig harte Kaliber, weil was gibt's darauf für eine Antwort? Schreist du zurück? Hast du ja, hast du das, die Energie schon angenommen? Bist du frierst du ein? Ist der Pfeil in dir? Das ist echt eine schwierige Frage. Also das Beste ist, glaube ich, sich ein dickes Fell für solche, solche, solche Aggressoren zuzulegen, wenn dir sowas passiert. Und versuchen, diese Leute in deinem Leben so gut es geht zu vermeiden. Und einmal, einmal Aggressor, immer. Also streichen. Streich diese Leute aus deinem Leben. Und es gibt diesen ganz schönen Spruch, wenn du ein paar Schuhe hast und diese paar Schuhe nicht passen, dann hast du die einmal an und denkst, tun jetzt ein bisschen weh. Du hast das zweite Mal an, dann tun sie da am C weh und an der Ferse. Und dann tust du diese Schuhe weg. Aber wir bleiben so lange, so lange bei Leuten, die uns Energie ziehen, die uns nicht gut tun. Und die Frage ist, warum? Wir müssen da einen Mehrwert draus haben, sonst würden wir da nicht bleiben. Der Mehrwert ist meistens Gemütlichkeit, ist meistens Komfortzone und Angst. Und ja, ich hoffe so sehr, dass dir das ein bisschen hilft. Dass du jetzt einfach schon mal weißt, was es so alles gibt und dass es sein kann, dass du dich vielleicht in manchen Situationen, wie ich jetzt, an diesen zwei Tagen komisch fühlst und, und dir auch dich auch irgendwie schuldig, dass du schon keine Lust hast, mit diesem Menschen zu sein. Und, und du, du aber allerdings doch, und danach fühlst du dich wieder so, dass du ganz, ganz ruhig wirst für dich selber. Ganz ruhig und ganz gut zuhörst, weil dein Körper weiß die Dinge manchmal viel früher, als du. Genauso wenn du, wie wenn du wenn du krank wirst, vielleicht schon zwei Tage davor ein Ziehen im Hals hast. Klingt jetzt blöd, wenn du auf Toilette musst, weiß es dein Körper schon ganz früh und du, du richtest dich versus Klo. Dein Körper weiß ganz früh Dinge, die passieren, auch vom Außen, wie die Tiere in der Natur, die das auch ganz früh wissen. Und dein Körper ist besonders gut darauf gefeit Deine Energie zu behalten. Denn wir haben früher im Prähistorischen, in der, Ur in der Urzeit, im Urwald, haben wir unsere Energie gebraucht, weil wir sind gerannt, wir sind, haben uns, haben uns, weiß ich nicht, Unterkünfte gebaut, wir haben, sind vor wilden Tieren weggerannt und deswegen waren wir darauf ausgerichtet, unsere Energie zu schützen. Und das Gute ist, das haben wir immer noch. Und du merkst sehr schnell, ob jemand zieht oder nicht. Du merkst es bei der Sprechstundenhilfe, du merkst es auch bei Familienmitgliedern, kann es durchaus auch sein. Du merkst es bei Freunden, du merkst es bei Bekannten, du merkst es bei Arbeitskollegen, bei Kooperation etc. Du merkst es. Du merkst es, ich würde sogar sagen, du merkst es in den ersten Sekunden beim ersten Händedruck. Weil es gibt, es gibt so ein ganz tolles Buch von ähm, Malcolm Gladwell, die blinkt, die, die, der, äh, die macht des Moments und es ist so, dass wir manchmal mit einem einzigen Händedruck oder mit einem einzigen Hallo fast wie in, in so einer Parallelwelt wie in einem Film sehen könnten, was für eine Potenz die Bindung miteinander hat und was für eine Antipotenz. Das heißt, dein Energiekörper oder du, du weißt Dinge ganz schnell oft schon, bevor die Leute was gesagt haben, weil ihr wie zwei Balance seid, die aufeinanderstoßen, wie Minus und Plus, wie Magneten oder Magneten, die sich abstoßen. Du merkst es sofort und oft willst du es vielleicht einfach nicht wissen, aber dein Körper weiß es sofort. Und ich würde sogar sagen, und vielleicht kannst du da was für dich mitnehmen, dass das, was du als erstes denkst, wenn du mit jemandem bist, oft einer der richtigsten und wertvollsten Erkenntnisse deiner, deiner, deiner Weisheit sein können. Denn wenn du mit jemandem bist und ein Gefühl hast in den ersten Sekunden, und ich meine nicht, bevor man nett gesagt hat, hallo, shishi, ich meine, die ersten Sekunden, wo du in, den, in das Energiefeld von jemandem trittst, und das ist wie wenn du, ich würde sagen, wenn du drei, drei Meter, vier Meter vor der Person stehst. Es gibt natürlich Energie, man sagt ja, es gibt Energiefelder, wenn Leute auf Bühnen stehen, merkst du Energiefelder, es gibt sogar Energiefelder, die viel weiter, also wirklich, wo man sagt, man, man hat schon jetzt gespürt, dass die Mutter äh, unten drei Stockwerke tiefer nach Hause reingekommen ist. Aber dass du ganz, ganz hellhörig wirst, wie dein Körper reagiert, was dein Körper sagt, wenn du mit jemandem bist. Weil das Spannende ist, in allen meinen Beziehungen, und damit meine ich Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, Liebesbeziehungen, alles, war ganz oft das erste Gefühl genau das, was es entweder groß gemacht hat, zu einer Liebe geführt hat, oder was es sogar, wenn es eine Liebesbeziehung war, wo ich direkt gewusst habe, da ist Liebe oder da, da kann was sein. Auf der anderen Seite spüre ich direkt, warum es auch kaputt gehen wird. Dass du in der ersten Sekunde schon weißt, was quasi daran nicht funktionieren wird. Und du weißt aber auf der, der, der gleichen Seite oder im gleichen Moment, weißt du, dass du diese Erfahrung dennoch machst. Es ist total komplex. Du weißt in den ersten Sekunden, kennst du die Potenz einer Bindung. Ich bin ganz sicher und ich meine das überhaupt nicht spirituell. Ich meine es wirklich ganz, ganz feinfühlig für dich selber dass du, wenn du mit mir sprichst, versuchst in dich zu gehen und einfach nur zu spüren, wie ist es. Und du weißt es sowieso sofort. Du weißt es sofort. Wir sind wirklich unser Körper. Wir, wir sind dafür ausgerichtet, zu, zu kämpfen, zu jagen, rumzulaufen. Wir, sind, wir haben das vergessen, weil wir in unserem Homeoffice sitzen mit unserem Apple, mit einem schönen Kaffee. Aber wir sind, wir haben ganz andere Dinge gelebt früher. Ganz andere. Und wir waren so, wir haben auf alles geachtet, auf die Natur, auf Schwingungen, weil wir uns so gerettet haben. Und ich sage nicht, dass unser 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 Neokortex, also unser unser prähistorisches Gehirn oder was von früher noch, ne, was, was wir uns da gemerkt haben von, dieser, von, diesem, von diesem Geschichtlichen, immer richtig ist oder immer kurz zuträglich ist. Aber in der Hinsicht, dass wir Energien erkennen und spüren, ob was eine Gefahr ist, eine mögliche, da ist es total hilfreich. Es gab auch eine Studie, wo Frauen bei denen Übergriffe passiert sind, gefragt wurden, ob sie das davor erkannt haben. Und diese Frauen haben es immer schon davor gespürt. Und ich glaube, genau so ist es, wenn du mit jemandem bist. Ich glaube, dass du einen Energiestaubsauger, nenne ich dir jetzt, Du schon es davor weißt. Ich glaube, du weißt es in den ersten Sekunden. Und vielleicht ist es ungemütlich für dich. Und vielleicht willst du es nicht wissen. Und vielleicht ist dir die Person dennoch sympathisch. Und du möchtest mit dieser Person losgehen. Was okay ist, weil ich glaube, immer wenn diese Ambivalenz ist, dieses Ying und Yang, diese doppelte Münze, dennoch eine Erfahrung für uns drinsteckt oder einen Wert, von dem wir lernen können. Und den sehen wir darin, auch wenn es quasi ambivalent ist. Aber dass du dennoch hellhörig wirst und diese Ambivalenz oder wenn du das spürst, da ist eine Anziehung, aber ich spüre, irgendwas stimmt da nicht. Red Flag nennt man das in der Psychologie. Dass du sagst, okay, ich, ich mache das jetzt, ich habe jetzt mit dieser Person Kontakt, aber ich weiß genauso gut, dass es diesen Red Flag gibt und ich werde ihn nicht ausblenden und ich werde ihn nicht bagatellisieren und ich werde ihn nicht, wie sagt man, unter den Tisch kehren. Weil das Schlimmste ist, wenn wir Dinge unter den Tisch kehren weil wir ganz oft mit unseren Ambivalenzen in unserer, Gefühlwelt nicht zu, in unserer Gefühlswelt nicht zurechtkommen, weil die Sachen manchmal so auseinanderstehen. Es gibt ja dieses ganz typische Oh, er ist ein Bad Boy und ich finde ihn trotzdem gut, also so ein bisschen gefährlicher Mann oder so eine ganz unabhängige Frau. Ambivalenzen ziehen uns natürlich auch oft an. Und dass du da einfach ehrlich bist. Was spürst du, wenn du mit dem Menschen bist? Und Kannst du schon die Potenz sehen, die da ist? Ist es ein Mensch, der an dir saugt? Ist es ein Mensch, der was gibt? Ist es ein Mensch, mit dem du vielleicht eine berufliche Zukunft hast? Und das Spannende ist, wenn du diesen ersten Gedanken, wenn du dir den merkst und auch wenn du danach tausend Beweise hast, dass es anders ist, wenn du drei Millionen Nachweise hast, wenn der Mensch dir tausend und hundert Mal bewiesen hat, ist es nicht so. Lass, lass dieses Gefühl oder diese Erinnerung trotzdem bei dir, schreib es dir auf weil ich glaube, dass dein Körper Dinge weiß, die vielleicht ein anderer Mensch versucht danach wettzumachen oder die durch das Leben weggemacht werden gar nicht böswillig, es muss nie böswillig sein, aber die, die, die duschen davor weißt und du, es ist vielleicht unerklärlich und du weißt nicht warum, aber du weißt es davor ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen, es ist total schön, dass du da bist ich freue mich riesig und ich hoffe, dir dir hilft es weiter und in dem Moment, wo du vielleicht auch nicht weißt, was da ist, wieso du diese Feelings hast, dass du da ganz hellhörig wirst und dass du dir auch vertraust, dass du dir und deinem Gefühl vertraust, auch wenn es komisch ist. Auch wenn du nicht weißt, was das soll, auch wenn du es nicht weißt, dass du dir vertraust, weil du bist so weise, wirklich, du hast so eine... Kraft in dir, so eine Weisheit, die manchmal Angst machen kann, weil wir sie einfach nicht verstehen und weil wir, sie nicht, weil wir sie nicht benennen können, weil sie ihre eigene Sprache hat. Aber du hast diese Weisheit in dir und du hast dieses Gefühl und Vertrau darauf. Ja, das war's von mir. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend, eine schöne Woche und ja, una braccia, eine Umarmung, sei una luce, du bist ein Licht, deine Lea.